0: Bienvenidos a NOW, Conciencia Financiera, donde aprendes de dinero y todo tiene sentido. Con ustedes, Mariana, Eric y Marco. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en un nuevo programa. Buenos días, tardes, noches, lo que sea que esté sucediendo en este momento que estás escuchando esta nueva transmisión. Damos la bienvenida a Marquito y a Marianita. ¿Cómo están, chicos? ¡Au!
1: Muy bien, ¡Au! muchas gracias. Buenos días, buenas noches. ¡Ay, ya le, le picó a Marianita! Sí.
2: Muy bien. Marquito está despertando, pero ya ya está aquí yo con que, nosotros. Yo
0: creo que el calor está afectando un poco a, a Las neuronas. Compañera. Ay, se se me están derritiendo. Sí, ¿qué tal el calor allá, eh, amigo?
1: Está bueno, bueno, digo, aparte de aquí con el aparatín este que consume mucha es, luz, claro. eh, nos molimos Ya me
0: imagino, ya me imagino, pero bueno, el día de hoy les traemos un nuevo programa que se llama ¿Cómo vender sin vender? Esta palabra está uh-huh. un poco medio extraña, ¿no? Para mucha gente que nos está escuchando ahorita decir pues ¿Cómo quieres vender sin vender algo, Eric? ¿Estás loquito o están loquitos Marquito y Maranita también, no? Este <risa>
1: pues, sí, un poco, o sea, un poco, El mundo es de los no, no todo, Vamos a desmenuzar
0: <risa> esto, porque mucha gente no entiende bien el concepto ni siquiera de cómo hacerlo. Ok, eh, eh, ahorita nosotros uh-huh. vamos a desmenuzarlo. Primero me gustaría entrar con la definición, pues, muy este, chiquita de lo que es una venta. ¿Qué ah, es una venta? Vender, es una buena prueba. Sí, prácticamente es una acción que se genera de vender un bien o un servicio a cambio de dinero. Prácticamente es eso. Todo el mundo sabe qué es vender. En nuestra vida cotidiana realizamos este, continuamente transacciones en las que vendemos o nos venden. ¿Estás de acuerdo? Todo el tiempo uh-huh. nos estamos vendiendo nosotros. Estamos vendiendo nuestras ideas en nuestro trabajo uh-huh. este, con nuestra pareja eh, o inclusive nos están vendiendo lo mismo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un objeto o algo eh, sustancioso por ahí. ¿Qué opinan de esto,
1: chicos? Exactamente. Pues... Pues estoy de acuerdo. Ay, más perdón, perdón,
2: perdón. Eh, yo siempre he dicho que cuando la gente tiene este tabú de que dice no, la verdad es que está padrísimo lo que haces, yo jamás pu- podría vender. Yo siempre les pregunto, tienes novia, esposa, marido, marida ¿no? y siempre <risa> y, y siempre, ajá, siempre contestan sí. ¿no? Entonces les digo ahí está, te vendiste. ¿No? Tienes un trabajo Has tenido algún trabajo En algún momento concursaste para No sé, algo y, y tú ganaste Sí Ah, pues te vendiste no eh, La gente tiene también como este tabú de las ventas Y la realidad es que todo el tiempo Nos vendemos, incluso también Hacemos una venta sin darnos cuenta Desde eh, cuando recomendamos Exacto. ¿no? ¿Cuántos no han escuchado de Oye, amiga, amigo, cómprate la freidora que está buenísima Imagínense, ahorita está muy de moda, ¿no? Las freidoras <risas> estas eléctricas Imagínense, ajá, eres? si de Decker les diera un 30% Por cada vez que ustedes recomiendan la freidora eléctrica Nos haríamos, pues no ricos Pero por lo menos ya tendríamos ahí un dinerito extra, ¿no? Exacto.
1: Oye, vamos a escribirles a los de Black and Decker, a ver si se mochan con el anuncio de Marianita. Sí,
2: bueno, sí. O sea, por decir una marca. Ojalá, marcada, amigo. Ojalá, ojalá. ojalá. Hashtag Oye, Black and Decker. Decir ¿No? Un buen... <risa> Ajá. Ajá.
0: un buen ejemplo ahí, este mm-hmm. maldita. Eh, por ejemplo, los profesionistas, los que dicen es que yo soy, este, ¿qué se te ocurre? ¿Qué licenciatura se te ocurre?
1: Ingeniero. Eh,
2: ingeniero. Bueno, pero tienes sí. tu
0: trabajo en una oficina. Ok. Mm-hmm. Eres analista, eres lo Ajá. que sea. Ajá. Eh, entonces, uh-huh. es que yo no vendo, yo estoy yo soy analista, yo analizo datos, eso y aquello. En realidad, si tienes un currículum uh-huh. y si el día de mañana te postulas, claro, es más, ni siquiera que te postulas, un amigo tiene una vacante y sabe que tu perfil es el adecuado, sin que tú le hayas dicho, como dice Mariana, sin que tú le hayas ofrecido ni siquiera tu currículum CV este, en México, eh, él ya te recomendó. Y entonces te van a estar marcando a ti, profesionista, analista, para que vayas a la nueva oferta de trabajo.
1: Creo que ese es un gran ejemplo de vender sin vender. Porque te le vendiste a tu amigo, compañero, colega, lo que sea, desde la carrera. Y entonces esta persona se encargó de que cuando se abrieron oportunidades para ti, paz. O sea... Sin, sin haber tú buscado hacer dicha venta y pues algo tan sencillo como que lo como todo lo que ya mencionó Marianita e incluso si rentas un departamento tuviste que haber sido el mejor Prospecto. Eh, digamos uh-huh. postor, el mejor prospecto, gracias. Para eso, o sea, para poder rentar esa casa, departamento, lo que sea. Donde claro, vivas. también pasas por un o proceso, sea, Ajá, también
2: pasas por un proceso. Entonces, para toda la gente que diga que ellos no venden y nunca han vendido y jamás van a vender, hasta los ingenieros, ¿verdad Marquito? Se venden. O
1: sea, hasta los
0: ingenieros sí, vendemos. Todo el mundo nos vendemos. El chiste es estar conscientes de que nos, estén, nos, nos estamos vendiendo. Ahora, supongamos en el tema de, de un oficinista, como ahorita lo estábamos diciendo, ¿Dónde funge el arte de vender sin vender? En hacer bien tu trabajo, en preocuparte, en estarte uh-huh. este, capacitando constantemente, en actualizar tu CV en, en LinkedIn, ¿no? Esa es una muy buena uh-huh. eh, tarea. El tenerlo actualizado sin que tú estés buscando, eso es vender sin vender, ¿ok? ¿Qué otro ejemplo uh-huh. de vender sin Correcto. vender? Fuera de los ofici- oficinistas, amigos, ahora vámonos directamente con el lado de ventas, de vendedores natos que vivimos de esta este bonita carrera, ¿qué, ¿qué otro ejemplo me podrían poner sobre la mesa de vender sin
1: vender? Yo, yo reelaboraría sobre lo que dijiste de hacer un buen servicio. Okay. O sea, creo que ustedes dos los he recomendado con un montón de amigos, ¿Sí? precisamente por el excelente servicio que, que me han dado. Entonces, y esto aplica para todas las áreas, o sea, si a mí me preguntas por un contador, siempre te voy a recomendar a mi contadora, si me preguntas por asesor financiero, con alguno de ustedes, si me preguntas por el seguro de vida, igual acá con Marianita, o sea, al final del día, yo los recomiendo con los ojos cerrados, porque es el gran servicio que dan, y ahí están haciendo una venta sin siquiera buscar a ese prospecto. O sea, es así de: yo tengo un amigo que está interesado en, y entonces ustedes hacen la venta, o nosotros hacemos la venta. En mi caso, también me han recomendado con otras okay. personas, sin haber siquiera conocido al prospecto. De repente, un día me mandan una invitación para Zoom, me dicen: Oye, tengo aquí una persona que este, quiere poner sus finanzas en orden y sé que tú le puedes ayudar. Tienes chance ahorita, y pum, me conecto, y así he generado varias ¿correcto? ventas. Es correcto. Marianita. Marianita. Justo
2: en la parte de ventas dicen que la venta empieza cuando empiezas a darle seguimiento al cliente, no en el momento en el que realizas la venta. Entonces, La parte medular y la parte más importante de un vendedor es ya una vez que se cerró el negocio, ¿cómo le vas a dar seguimiento a tu cliente? Y dar seguimiento es una palabra que escuchamos mucho en Ventas, pero específicamente para los que no saben qué es, ¿no? Eh, Dar un seguimiento bueno y puntual es que siempre estés en la mente de tu comprador, ¿no? Ah, eso es importante. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues hay diferentes técnicas, o sea, les voy a decir tres, ¿no? La primera es, primero preguntarle a tu cliente, pues, ¿cuántas veces quieren que se junten, no? O sea, al año. Entonces es, bueno, vamos a revisar este plan una vez al año, dos veces al año o tres veces al año. ¿Qué te gustaría más, no? Para que también… Ajá, y estar cercano a él, porque también eh, va cambiando conforme va avanzando eh, la vida, sus decisiones, su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estar cerca. Sí. La otra muy importante es también conocerlo, que te importe eh, la persona, ¿no? Mar- Marquito, yo sé que tú estás casado, ¿no? Que vives en tal lugar y que te gustan ciertas cosas, ¿no? Tus katanas japonesas. Entonces, cada que yo vea una katana japonesa, te voy a tomar una foto y te la voy a mandar, Marquito, porque yo sé que a ti te encantan, ¿no? Entonces, es... Interesarte genuinamente por tu cliente, Exacto. también conociéndolo, conociéndolo como un cuate, porque hay muchas veces que tú eres el vendedor y el otro es tu cliente, pero terminan haciéndose tus amigos, ¿no? La verdad es que uh-huh. esa es una muy padre muy padre relación, porque, claro, aquí. porque te, te interesas genuinamente en ellos, que yo creo que eso es también lo más importante, ¿no? También de dar un buen seguimiento. Claro. A mí me gustaría
0: hablar, sí, perdóname, Marquito, te paso la palabra, amigo, me gustaría hablar antes de que entremos de lleno con las características, porque en sí no les vamos a hablar de, la, de las técnicas de venta, ¿no? Sino, es en sí son, yo las veo como si fueran unas características de, que tiene el vendedor, ¿no? Por ejemplo, hay características malas y buenas, dependiendo de cómo estás gestionando tú como vendedor tu negocio. Si lo estás pensando nada más por el tema del dinero y dices ah, voy a vender una casa y en vez de darle el servicio y buscar la mejor geolocalización para tu cliente, porque quiere una zona segura, porque quiere estas características, tú dices esta, esta es para ti y se la vende, se la quieres vender, vender, vender y lo convences. Ok, eso no, eso no te hace el gran vendedor. Ojo, eso no hace que tu mm-hmm. negocio sea, este o sea, que de, rinda frutos a futuro. Al contrario, te está dando dinero, te va a dar dinero en el corto plazo, de inmediato sí. Vas a estar muy feliz, muy contento, pero ¿qué crees? Ese cliente quizá no vaya, o sea, después de a, a haber hecho la compra, se va a dar cuenta de que todas las características que él estaba buscando, no se las diste tú, ¿qué quiere decir? Que no lo ayudaste. Al no ayudarlo, el cliente va a decir, yo asumo la responsabilidad porque no indagué más sobre el vendedor, porque me convenció, bla, 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 pero ya no lo voy a recomendar. ¿Eso es importante para ustedes? Esa es una pregunta, ¿no? Amigo Marquito.
1: Exactamente. Creo que ahí tocaste un punto bien interesante y es el de enfocarte en el cliente y cuáles son sus necesidades. Habrá ocasiones, por ejemplo, en las que yo no tenga el servicio que mi cliente quiere y haría mal... En quererle vender forzosamente lo que mi cliente quiere, o sea, creo que con coches es muy fácil ejemplificarlo, si yo tengo una persona que vive en medio del desierto y yo forzosamente, yo vendo Ferraris y le quiero vender un Ferrari, pues le voy a dar en la torre, porque lo que necesita es un Jeep o necesita un todoterreno, sea de la marca que sea entonces es muy importante hacerlo Y a lo mejor yo lo voy a convencer No, es que hasta el Ferrari gasta menos gasolina que nah. el Jeep Y es más eficiente y más aerodinámico Y se ve bien bonito y, que...". y te puedo dar todos los argumentos de venta Que se me puedan ocurrir Y todos van a ser ciertos Pero no me estoy enfocando en ti Sino en mi necesidad de vender es Y ahí es el primer error Así es, es Ahora mencionabas otro muy interesante y esto lo escuchaba en alguna ocasión de un audiolibro que decía que nosotros cada vez que nos acerquemos con alguien a quien le queramos vender, aunque lo conozcamos de hace años, siempre es como si fueras al sastre volver a tomarle medidas. Sí. Porque necesita saber cuál es su necesidad actual. A lo mejor hace años, voy a tomar el ejemplo de la casa, pues hace años pues era soltero. Entonces, yo lo que necesitaba era un lugar donde llegar, dormir, que estuviera, que fuera seguro y estuviera bien ubicado. Tan se acabó. Claro. Pero con los tie- con el tiempo, la gente va cambiando de necesidades. De, de repente, pues empieza a crecer la, la familia, te cambias, ahí tienes más lugares o diferentes lugares a los que necesitas ir. Y de repente, a lo mejor ya quieres una casa con jardín porque estás planeando tener hijos o ya los Estoy tienes. Y entonces, ¿sabes qué? Quiero más espacio, o quiero un lugar que sea completamente distinto, que ya no sea a lo mejor tan céntrico, sino que a lo mejor a las afueras de la ciudad, porque es más tranquilo, porque me parece un mejor lugar para criar a mis hijos, aunque sacrifique un poco de lo que antes para mí era importante. Pero si yo como vendedor de bienes raíces no escucho eso, si no me permito escuchar y yo me quedo con el que hace 15 años era soltero, pues te voy a querer vender algo que no te sientes. Te acabas de
2: tocar un punto muy importante, Marquito, y es la escucha, pero la escucha activa. Muchas veces, no nos... Uh-huh. ¿Cuántas veces les ha pasado que un vendedor habla y habla y habla y habla y habla y habla y en ningún momento te escucha y te deja que le digas tus necesidades reales, ¿no? Y en sí, realidad bueno. solamente quiere vender. Y lo Totalmente. sientes, esto es como las abejas, ¿no? O sea, sientes cuando una asesora a fuerza te quiere vender, ¿no? Como cuando... O un vendedor. Que, no, lo sí, que sea. Sí, uh-huh. sí, 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 uh-huh. sí, lo, lo que sea, lo que sea. Y regresamos al punto, darle al cliente lo que necesita. ¿Ok? No lo que yo uh-huh. creo o lo que yo siento o lo que yo quiero venderle, ¿no?
1: Ok. Sí, uh-huh. incluso es uno de los siete hábitos de la gente altamente sí. efectiva. Busca primero entender, o sea, bueno, lo dice Zafir en el, que diga, Kobe en el <ríe> original, Kobe. seek first to Stephen understand, Kobe. Stephen uh-huh. Kobe, gracias. Uh, seek first to understand, then to be understood. O sea, busca primero entender y después Exactamente. ser entendido.
0: Entiende realmente a tu cliente.
1: Así es, creo que un punto muy interesante y O sea, hay dos cosas Una, cuando tú estás vendiendo un producto O un servicio completamente innovador Que sabes que le puede servir a tu cliente O que es algo que le puede interesar Es necesario también hacer una labor de educación claro. Y esto no, no es necesariamente eh, venderle Sino es educarlo en tu servicio En por qué esto que tú tienes en las manos Le puede servir y luego entra lo que nos decía Marianita hace rato, o sea, a dar el seguimiento, deja que la idea se asiente en su mente, que pueda comprender exactamente qué es lo que tienes y si esto va a sumar o no a su calidad de vida.
0: Así es, a mí me gustaría este, concluir con el punto que le estaba comentando, pero ahora en el tema positivo de no intente cerrar una venta o sea no hay que intentar cerrar una venta con, con pensando en el dinero en la comisión en, en, en lo que nos vamos a ganar uh-huh. sino yo más bien estamos hablando ojo de cómo vender sin vender para lograr esto no quiere decir que se va a lograr de la noche a la mañana vamos a tener que trabajar arduamente un tiempo unos meses quizá un año con una cartera de clientes uh-huh. y después viene el servicio postventa, que sé que decían ustedes, ¿no? Y, y sigue un ciclo, sigue un ciclo que no, ten, no tiene que parar, ¿ok? Y después está, eso va a generar que estés en la mente del consumidor. Pero bueno, no nos, ahorita vamos a tocar un poquito más a fondo sobre eso. Entonces yo, regresando a punto, no intente cerrar una venta, intenta abrir una relación. Yo me quedaría muchísimo más con eso. Así es, En totalmente. vez de cerrar la, la venta, eh, trataría de, de generar una muy buena relación con mi cliente sobre todo para el, el mediano y largo plazo. no Más allá de generar un cierre con él, quizá no sea ahorita su momento, pero como bien lo dijiste, Marco, la gente va cambiando, sus necesidades van cambiando en uno o dos años y si yo tuve una buena relación con él, quizá pueda cerrar una venta con él. Pero a mí me interesa muchísimo más que él esté satisfecho con todo mi servicio, aunque no se haya concluido una venta, porque él en automático lo que va a hacer va a aprovechar algún foro eh, que tenga con su equipo de trabajo con sus familiares, uh-huh. con el perfil que va a ser adecuado para un cliente, para Eric, o para Mariano, o para Marco, o lo que tú estés vendiendo, ¿no? El sí no, es de que este cliente es. te va a dar una referencia antes de haber hecho la venta. Eso se llama vender sin vender. ¿Quieres agregar algo, amigo?
1: Quisiera hacer una pregunta aquí que puede ser de interés. ¿Por qué un vendedor tiende a caer en estas equivocaciones que ya hemos enumerado? O sea, ¿qué creen ustedes dos? que pudiera ser lo que causa que un vendedor así como que esté hambriento por el lado negativo, así de, no, es que necesito vender esto porque si no, no pago la luz o lo que sea. O sea, ¿qué sería? A ver, Marianita. Creo que
2: que acabas de decir un buen punto. ¿Por qué habría de haber esta necesidad? Uno, por dinero. Eh, De pronto... Y recaemos a lo mismo que hemos platicado en los programas siguientes. Muchas veces la gente no está preparada económicamente para tener tres meses de un backup de ahorros para poder pagar lo que tengan que pagar, sus gastos fijos. Y de pronto es como de que okay. quiero empezar ya a vender mañana y necesito esta semana generar tanto. Entonces empieza el hambre, no esta carrera de, de hambre y el hambre hace que un vendedor diga ya lo que sea y que sea ahorita y que mañana me lo compre y el viernes se pague. Entonces muchos vendedores andan con el hambre y eso se combina con una falta de educación financiera, porque también... También hemos conocido muchos casos de asesores financieros incluso, o sea, en esta parte de vendedores que tenían pésimas, pésimas finanzas. finanzas. Entonces necesitan dinero para el fin de semana porque ya no tienen. ¿no? Entonces tienen cinco días para ver de dónde consiguen y presionan y presionan y presionan para que el cliente pague antes del fin de semana y ellos puedan salir con su familia o pagar la renta o lo que tú quieras.
0: Uy, Sí. sí que es mala práctica, okay. es, sí. es muy común entre vendedores, yo, yo pondría y es la misma que dijo Maranita pero yo lo pongo como la relación que tienes con el dinero, si no te has trabajado por uh-huh. ahí siempre vas a tener dificultades, no vas a tener un fondo de emergencia, no vas a tener finanzas personales sanas, este, viene, se, dir, se derivan muchísimas cosas y para un vendedor es crucial que tenga una buena relación con el dinero ¿no? Porque si no, eso hace uh-huh. que en vez de ayudar a la gente, en vez de enfocarte a tu negocio, también otra es la falta de conocimiento de tu negocio, que no te da la capacidad oh, sí. de poder pensar a futuro y verle el crecimiento económico para ti, tu familia y tu empresa, si es así. ¿no? O inclusive tú, eh, siendo un vendedor, ¿por qué no traslapar y pensar en grande a crecer a una, a una empresa? Entonces, como no conocemos bien okay. nuestro negocio y no, lo, no le podemos dar el, el empuje, lo que único que pensamos es, ay, pues si vendo tantos coches o si vendo tantas casas o si vendo tantas pólizas o si vendo tantos productos, voy a ganar. Y ese es tu objetivo principal. Hasta, hasta ahí llegan tus capacidades, compadre. ¿Me explico?
1: O sea, sería falta de visión, falta de visión a largo, largo plazo. plazo. Marianita nos mencionaba falta de educación, de un buen manejo, o planeación financiera. Querías mencionar sí, también algo hay más.
2: otra, que somos muy dados todos a dejarlo todo para después. Entonces, cuando el vendedor empieza a presionar cuando necesita al otro día entregar resultados? ¿O le quedan ya tres días del mes para entregar resultados si no...? O está
0: detrás de un objetivo.
2: Claro, o está detrás de un objetivo, de un bono, ¿no? Que es normal. Entonces, normalmente todo se recorre siempre a final de mes o al cuarto para el ratito. Porque también no planeamos, no planeamos el mes, no planeamos las horas, no planeamos una
1: agenda, ¿no? Esa es otra. Sí. Ok, entonces, soluciones pudieran ser tener una agenda, saber administrarte, o sea, como tener tu agenda incluso de gastos, tu agenda financiera, llamémosle de esta manera, y tener un plan a largo plazo para que pudieras, eh, para que puedas ver realmente el daño o el beneficio que le estás haciendo a tu negocio cuando... Tú actúas de X, oye, forma si ¿Sí los voy sí, siguiendo bien? el
0: control, que creo que es muy importante, es algo más ya de, de, de las ventas ya más técnico, pero control tu cartera. Si una persona que se dedica a ventas y nada más se dedica a vender por vender un producto y hasta ahí se acabó la experiencia, ya no uh-huh. hubo más porque la experiencia te lavado de producto, pues mal, taches. Si estás pensando así, estás súper mal. Le estás dando todo el poder al producto y ya, hasta ahí se quedó tu chamba yo le daría más poder al mm. vendedor, porque el producto ya lo tengo, la compañía claro. ya me lo respalda, ya, o sea, ya están saliendo muchas cosas benéficas, de ese me voy a apalancar y ahora me voy a vender mm. a mí. ¿Por qué me tiene que comprar a mí el cliente y no a Juanito Pérez, que también es un buen vendedor? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros dos? El servicio postventa, como lo acaban mm. de decir, si no, nosotros no tenemos un buen control de la cartera, si nuestra experiencia nada más está en la venta y no en el servicio postventa, Ahí se terminó. Ya no vas a, a generar el vender sin vender, ¿no? Que es el ejercicio que estamos buscando.
1: Muy buenísimo. ¿Sabes? Ahorita estaba pensando, dije, ok, un producto sí puede o puede no darte experiencia o darte una experiencia como quiera. Pero dije, ¿qué producto pudiera ser como muy básico en el cual el vendedor realmente tendría que darse cuenta de lo importante que es su seguimiento? Y pensé, no sé, en pelotas. O sea, una pelota de béisbol, por ejemplo, ¿no? O sea, que te pueden durar meses o años si tú juegas eh, mucho, si juegas claro. béisbol. Entonces, o sea, dije, ¿qué podría hacer un vendedor para generar una buena experiencia postventa de que yo compré pelotas de béisbol? Ok. A lo mejor que me mande, no sé, se me ocurre, ¿no? O sea, que me pudiera mandar información de, ah, ya viste, va a haber estos Exacto. partidos. O que se va a abrir una... Una cancha exactamente como el, el conocerlo, el ¿no? O sea, no no menospreciar mi producto, claro. más si yo, por ejemplo, soy dueño de la empresa de pelotas de béisbol, yo, pues, yo vendo pelotas de béisbol que voy a andar vendiendo experiencias. Claro.
0: No, mm. de hecho, si nos enfocamos en la Pero, experiencia, tenemos sí. una cartera de clientes y de esos clientes lo vas segmentando, segmentas a tus clientes que ya tienen bastantes años contigo, haces una estrategia diferente para cada segmento de clientes que tengas, depende de los años que tengan ya contigo. Eh, supongamos que es un cliente que ya tiene más de 5 años entonces vas a, a, a buscar una experiencia con ese muy distinta le vas a generar unas promociones muy específicas le vas a generar una carta de bienvenida o de agradecimiento por, después de tanta trayectoria y ha estado, ha estado fiel con nosotros bien bonita pero personalizada y aparte tú como dueño vas y se la entregas personalmente haces una experiencia de la nada ¿Me explico? Eso le da el valor al cliente. Uh-huh. El cliente dice, ay, en vez de que me lo enviara por mail, vino hasta acá y me la entregó y me dio una pelotita con mi nombre. Wow. Y ya, hasta ahí uh-huh. se quedó. ¿Me, uh-huh. ¿Me explico? Dime, Marianita.
2: Hay, hay un uh-huh. ejercicio que alguna vez tomé en una certificación y A decían ver. que no importa que vendas, tú debes de verte como una marca. Entonces siempre, sea lo que sea que estés vendiendo, empiezas a verte como marca. Que aquí no voy a meter tanto al marketing, ¿no? Porque eso okay. eso es otra área. Pero uh-huh. se me hace okay. muy interesante. Vete como una marca y ve cuál es tu diferenciador, ¿no? Así sea esto que dice okay. Eric, de una cartita, así hay uh-huh. mil técnicas. Claro. Entonces, primero tienes que ver quién eres tú, qué te define, qué, por qué es lo que la gente te compra. O sea, cuál es, cuál es tu marca personal
1: o porque, o porque no, no también. Ahí
2: también. puedes salir, es
0: un buen ejercicio, claro.
2: O porque un sector sí te llevas mucho mejor y otro sector no. Eso Igual es y porque tienes también cosas eh, afines ¿no? a ciertas cierto tipo de personas o cierto tipo incluso de carreras que, que nos sí. pasa. Y ya que tienes una marca, piensa en ese plus o ideate, busca en internet, mé- métete un poquito a marketing y ve qué puedes dar como un extra tú como marca. Entonces, eso es un ejercicio bien padre que pueden hacer independientemente de lo que ustedes estén vendiendo y verse como una marca y saber y definir cuál es ese plus que ustedes dan a sus clientes.
1: Me parece muy bien.
0: Amigo, ¿tienes algo que agregar? Yo me gustaría que sí. A ver, dime, dime.
1: Quisiera poner también la plataforma, porque ahorita estamos hablando así de ya vendedores experimentados y gente que se dedica a... Pero qué tal que alguien está entrando en el camino y dice, ¿yo qué experiencia postventa voy a dar si no he vendido ah, ni un me chicle?
0: Encanta, qué buena pregunta.
1: Entonces, creo yo a este tipo de, de perfil quisiera a lo mejor darle una idea, porque ya sabemos... ...que el campo de las ventas... ...vendas lo que vendas... ...es una ruleta rusa... ...una montaña rusa de Uf. sentimientos... ...o sea, de repente estás así... ...ah, eh, lo sí, logré, vendí... Es que lo ...y a los 15 minutos wow, así... Sí. ...ya me siento bien triste porque me dijeron que no... Exacto. ...y me dijeron que estaba bien feo... Man. ...pero... No, bueno. es que es verdad. ¿qué, ...¿qué podemos hacer en esos casillos? Sí, ...una cosa que a mí me parece súper valiosa... Que lo saqué del libro de Cómo pasé de ser un fracaso en las ventas a un vendedor estelar. Es monitorear tu efectividad. Claro. O sea, lleva cuentas de cuántas llamadas haces, o sea, cómo lo estás haciendo y qué tanto, o sea, cada cuántas llamadas o cada cuántos contactos, cada cuántas citas, etcétera, Entonces, etcétera. O sea, son como diferentes los pasos. Estás generando una venta. ¿Por qué? Porque si tú llevas ese monitoreo y si dices, ah, pues una de cada 20 logro hacer algo o logro generar una venta y mi venta promedio es de 20 mil pesos. Entonces tú puedes empezar a cambiar la emoción o hacerla más estable y decir, ok, llevo 15 nos, ya estoy a 5 llamadas del sí. Y entonces te empiezas a emocionar y el subir tu entusiasmo. Obviamente hace que la gente también se, estu- se entusiasme por ti, no saben ni qué, pero las emociones se pegan. Sí. Entonces tú ya estás bien positivo, así, hey, ya hice la venta, bien, vuelvo a empezar el ciclo, ¿no? Así voy por mi primer, no, por el segundo, por el 19, así ya, ya con el 19 ya estás on fire. Y p- cambia completamente. E incluso eso puede hacer que suba tu, tu rate de bateo. Y. También otra forma que tú lo puedes hacer si eres como muy matemático y no te llevas como por, tanto por la emoción, que te recomendaría que si sí te, te apalanques de las emociones positivas, es que tú digas, bueno, si mis ventas promedio son de 20 mil pesos cada que la hago y necesito hacer 20 llamadas, entonces cada llamada que yo hago estoy en teoría ganando mil pesos. Sí, 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 sí. Pues creo que se pone bueno porque de esa manera tú puedes decir, ah, ahí van mil, ahí van dos mil, ahí van tres mil... Todo lo voy a juntar en la última llamada, o a lo mejor va a ser en la llamada 10, no sé. Pero también llevar ese tipo de control nos ayuda a mitigar el lado emocional que nos puede llegar a jugar en contra.
0: Estoy súper de acuerdo. Marinita, ¿quieres comentar sobre este
2: punto? Sí, sí va, va de acuerdo a lo que dice Marquito. Justo cuando eres un vendedor nuevo... ¿Tú crees que es un buen día o trabajaste bien cuando hiciste una venta? ¿Pero qué crees que no? O sea, hay muchos tipos de prospección y de preparación y de monitoreo, como dice Marquito, que hay una, por ejemplo, que, que me han enseñado que se llama la de los 25 puntos, ¿no? Y esto, ver, esto es un Excel donde te dice, por cada nuevo cliente que tú tengas, o sea, un nombre de un recomendado, te da un punto. Pero por cada llamada que tú hagas, te da tres puntos. Entonces, se supone que al día tú debes de tener sí o sí 25 puntos. Entonces, cuando tú cierras una venta, te das 5 puntos. Vamos a pensar que ese día no cerraste nada, no tuviste ni una sola venta, pero te aventaste 10 llamadas y tuviste 5 nombres nuevos. Entonces, no llega bueno. un día en el que tú vas monitoreando por día qué tanto haces esos 25 puntos y si llegas a tu meta. Claro. Y aparte, es, fíjense que es un hábito, un hábito diario. Entonces, sí. así no te sientes uh-huh. mal de que sientes que no estás avanzando en tu negocio. Exacto. Pero sí o sí tuviste Exacto. un referido o un recomendado y cinco llamadas, diez llamadas, veinte llamadas. Eso va a hacer que tu negocio prospere. Entonces, obviamente.
1: Sí, es que no, claro, obviamente
2: razón. puedes combinarlo, pero también si no tienes una, tienes la otra. Entonces creo que sí. funciona excelente. Uh-huh.
0: Me encanta, semanita. Este, manita. este eh, está importante porque el trabajo del vendedor es muy solitario. ¿no? y si no tenemos una buena gestión de nuestro uh-huh. tiempo y una buena organización y no entendemos de nuestro negocio que dijimos y todo esto, entonces vamos a, a sentir que estamos perdiendo el tiempo y que no avanzamos este ejercicio que dice Mariana, de verdad es una joya, practíquenlo se hace un hábito y en vez de estarte sintiendo mal y, y añadiéndole sumándole a la montaña rusa de emociones, todas esas emociones las vas a tratar de cambiar en positivo me parece genial, yo lo, yo lo he hecho y ha funcionado
2: de hecho, Otra. si quieren, si quieren que les regalemos esa hoja de los 25 puntos, claro, escríbanos, escríbanos y se las regalamos.
0: Vamos a hacer un giveaway ah, en eh, cool. redes sociales y yo creo que por ahí podría ser, ¿no?
2: Exacto.
1: Me
0: este, y bueno, estábamos con la de la montaña de luces de sentimientos y ah quería ver si me podrían comentar ¿cuáles son estas características que tiene un vendedor regresando al punto de cómo vender sin vender? Eh... Aparte de respeto, que sea sea muy respetuoso con el cliente, que genere confianza y que sea súper honesto. O sea, que todo lo que dice sea real. No vender con mentiras, ¿no? Eh, ¿Alguna que pudieran añadir?
1: Creo que todo se basa en las relaciones humanas. O sea, al final del día, si nosotros tenemos estos tres puntos que acabas de mencionar, respeto, confianza y honestidad, ya tienes la base para poder hacer una venta o incluso sabes que si mi producto no es para ti, poderle decir, no, o sea, te tengo respeto y te tengo la confianza de decirte, esto no es para ti, pero te puedo recomendar con otra persona que sí tiene lo que tú tienes, o sabes qué, pues no, pero para mi educación, cuando encuentres lo que estás buscando, ahora sí que avísame, sí. porque quiero aprender. Sí. O sea, es también como tener esa humildad, porque si una persona se da cuenta, yo no sé a ustedes, pero a mí, las personas que se sienten que lo saben todo y que hablan al azar, así al aire, nomás por contestar, por llenar el espacio vacío, me caen gordas. O sea, la verdad sí, o sea, si no sé, yo paso mucho tiempo callado porque es como más aprendo. Y las personas que no se callan, me caen muy, muy gordas, porque se ve, se ve cuando saben y en ese, en ese caso aprendo. Pero cuando no saben pues también aprendo que eres lo que no debería de hacer.
0: Esto te va a generar reputación. Y creo que es lo más valioso para un vendedor y lo tienes que cuidar como si fuera así su, tu bebé. Eh, como uh-huh. si, porque esta reputación que ya te generaste, estamos hablando de un... Este, vendedor que ya tiene quizás su carterita de clientes ya se generó una reputación si eres un vendedor nuevo, pues entonces esmérate y la recomendación que yo te doy lo primero que tiene que estar en tu mente es generarte una buena reputación, ¿cómo? con respeto con honestidad, con estudio con este, haciendo buenas asesorías, ayudando a tu cliente, haciendo servicio postventa, haciéndote un sistema para tus clientes, ayudarlos precisamente, no pensar en el dinero ¿ok?
1: exacto, de hecho una cosa que hemos mencionado antes es, a la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importas y luego viene el paso número dos, una vez que saben cuánto les importas, ahora sí más te vale que sí pasa algo, porque si no, ¿qué les vas a aportar? y sobre todo si les estás tratando de vender algo. Sí, porque
2: algo. es la carnita de que sirve tener a alguien que no sabe qué está vendiendo pero te cayó poca madre, ¿no? o sea, también, tiene que Estoy ser un conjunto de ambas uh-huh.
1: Sí, sí, estoy súper de acuerdo. Exacto, y, y centrándose en el Oigan, cliente.
0: Oigan, y cuando hay algún cliente, supongamos que tienen este, del otro lado de la mesa, un cliente, un buen cliente se podría decir un buen prospecto, solo que al uh-huh. estar interactuando con él, se dan cuenta que podría ser un cliente potencialmente eh, caótico para ti, te va a causar muchos problemas, este, porque es muy quisquilloso de eso, que pregunta hasta lo que ya le explicaste tres veces, ¿no? Ese tipo de clientes es válido, es pregunta, ¿eh? ¿Es válido decirles no? No, no podemos tener una relación de, de trabajo juntos o alguna cosa así. O les tenemos que decir sí, porque si no, es, ni modo que nos, está, nos esté cayendo el dinero del cielo como para estar diciéndonos. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Qué?
1: Yo creo. Mira, yo creo que si sí es el tipo de cliente con el que a ti te gusta lidiar. O sea, si eres una persona muy enfocada en los detalles Ah. y conectas con ese tipo de cliente que le encantan los detalles y es que que yo soy exigente y ta, 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 Ah. vas, pero si no, o sea, si tú eres de las personas que dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo no quiero dedicarle tanto tiempo porque me consume, deja todo el tiempo, me consume mucha energía y me Ah. desgasta y prefiero perder esta cuenta o pasársela a alguien más, que es más del perfil de este cliente, yo estaría dispuesto a soltarla y pasársela y entonces me hago amigo de los dos. Exacto.
2: Justo, sí. justo era lo, que iba, lo que iba a comentar, ya lo hemos dicho en otros programas y es el tema de las personalidades, ¿no? Cada quien tiene cierto tipo de personalidad y hay unas personalidades que van conmigo y hay otras que no, o hay otras que me cuestan más trabajo. Yo entiendo que como vendedor tendríamos que adaptarnos a cada una de las personalidades, pero vamos a pensar que esta es una persona súper numérica y súper matemática y yo lo puedo hacer con mucho gusto, pero no soy así, no, no soy tan numérico y tan, tan quisquilloso en ese detalle. Entonces, como dice Marquito, ¿no? O sea, se vale decir, ¿sabes qué? No, te paso con alguien que es igual que tú, ¿no? Te presento a Marquito que le encanta hacer hojas de Excel y lo mío, lo mío, lo mío <risa> es... Irnos a echar un café, ¿no? Y platicar de nosotros. Sí, se vale. Sí, sí, sí. Sí, se vale, sí. ¿no?
0: Sí. Hay clientes también y hay que comentarlo, hay que saber identificarlos, que sí son problemáticos ahorita lo dijeron bien bonito, ¿no? como maquillando no. pero sí hay clientes que son súper problemáticos compadre, y lo peor es
2: que lo sabemos y después dentro de tres meses se detona y decimos, uh, madre santa ya sí, lo sabía, te causan
0: broncas sí, y broncas y broncas sí. y broncas y tú por querer dar el buen servicio, porque está justo en tus valores de sí. vendedor sí. Sí. pues te vuelves uh-huh. loco y, y lo que dijo Marquito no pues tus emociones, adiós y a mí me gustaría, amigos, hacer una mención aquí porque es un claro ejemplo de lo que es eh, vender sin vender y es nuestro creativo y digo nuestro porque es de Now Conciencia Financiera, es parte del equipo, Así se es. llama Alex Martinell, les voy a platicar un poquito de, de su historia, digo Marquito sí, ya lo, lo conoce mejor, pero es justo un claro ejemplo, supongamos que esta, es un este creativo, es un diseñador, le ayuda a Marco con sus redes sociales y lo que sucedió uh-huh. es que Marco, al ver el buen desempeño y el buen trabajo de su creativo, empezó a... Nos, re- nos lo recomendó sin ver. Así, ¿eh? Así, mira, te lo paso, platica con él. Uh-huh. ¿Y qué es lo que sucedió ahí? Yo hablé con Alex, me hizo una propuesta, empezamos a trabajar juntos y ahora ya este, es parte del equipo de Nau Conciencia Financiera, ¿no? Ya también le va a llevar sus redes a Mariana, ya se las lleva a Eric, ya, a Marco también. Eso es vender sin vender. Uh-huh. Él no tuvo que haber hecho... Él no claro. tuvo.
1: aplausos para no Alex. No hizo
0: nada más que hacer bien su
1: trabajo, compadre. Eso ah, es.
0: Pedi-
2: pedimos, regalías. Es. pedimos regalías, pedimos sí. regalías a Alex. <risa>
0: <risa> <risa> Un abrazo, amigo Alex, te queremos, pero bueno. Te queremos, no sé, amigo. Si vamos a pasar a la parte de conclusiones, chicos, porque ya se nos va a ir el tiempo. Dijimos bastante información y tips de cómo vender sin vender, sobre todo para que lo entendamos ¿no? y nos enfoquemos en esa parte. Eh, ¿Les gustaría dar alguna... Conclusión al respecto sobre este punto,
2: ¿con qué nos quedaríamos?
1: Yo me quedaría con una frase que dijo Marianita y voy a dejar que ella la diga.
2: Ok, ok. okay. Yo creo que todo se pudiera resumir a primero la misión antes que la comisión. Y esto vale. que les retumbe, Totalmente. que les retumbe cañón y siempre que estén enfrente de un cliente lo piensen, primero la misión. Que también de ahí, piensa, siéntate, piensa cuál es tu misión. ¿no? También, ¿por qué haces lo que haces? ¿no? Y también, ¿cuál es el objetivo de tu venta? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el objetivo de todo lo que estás aquí en este mundo terrenal? Mi, 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 ya después hablaremos de esto, ¿no?
0: Vente como te gusta o como te gustaría que te vendiera. Así nomás. Exactamente. ¿No? Marquito.
1: Y si tienes un concepto, eh, negativo acerca de las ventas y dices, no, yo no soy vendedor, no sé ni por qué escuché este podcast, creo que esta definición te podría ayudar. Y es que vender es ayudar a que la persona que esté enfrente de ti sume a su calidad de vida, sabiendo que obviamente lo que tú le estás dando va a agregar valor a su vida y no Arrestar. a... A disminuirlo exactamente, entonces le ayudas a tomar una decisión que va a agregar valor a su vida, y
2: algo bien Punto. importante que no mencionamos, las personas más ricas del mundo son vendedores lo, sí. primero, lo uh-huh. primero que hacen es saber vender, y ya una vez que saben vender tienen esos miles de millones de dólares, ¿no? que de hecho lo han dicho ¿no? si yo no supiera vender no tendría este imperio ya sea la industria claro. que ellos quieran, o la que me digan todos saben vender Okay.
0: sí, enfóquense uh-huh. en el servicio señores, mucho servicio, mucha calidad en el servicio, muy empáticos ¿por qué no? o sea, ¿por qué todavía llegar y hacerle una jeta al cliente y esto y aquello, cuando te está pidiendo inclusive que le ayudes con un trámite de su mismo proyecto ¿por qué te enojas compadre? ayúdalo, feliz, de verdad no, no, no sean, no piensen que les están cargando la chamba, oye, pues ese es tu trabajo ¿vale? exacto pues, a,
1: tú lo buscaste, hasta
0: aquí nuestro programazo pero cañón, ¿eh? me gustó mucho, chicos. Eh, ya se nos terminó el tiempo. Me voy a quedar y me gustaría que me mencionaran sus redes sociales. Marianita, por favor, empezamos contigo.
2: Sí, síganme en Yo soy Tomasini y porfa, si quieren los 25 puntos, escríbanos a Now Conciencia Financiera y se los mando.
1: ¡Ea, Marquito! Eh. <risa> Marco y tus finanzas. Venga, escríbanle, escríbanle. Acuérdense
0: que vamos a hacer un giveaway para ofrecerles estos 25 puntos y les vamos a dar más tips sobre esto, ¿no? Sí.
1: Vamos a ir y así creciendo. es. Mis
0: redes sociales son Yo soy Eric López, me encuentran en todas las plataformas. Nuestro próximo programa será ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Vale? Uh-huh. Venga, pues bueno, eso sería todo por hoy. Les mando un fuerte abrazo. Adiós. Bye. Bye. Gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy. Esto es NOW Conciencia Financiera.